0: Irmãos queridos, salve, salve! Olha, hoje nós vamos de vale a pena ver de novo. Padre Antônio está em peregrinação nos lugares santos, na Europa. A gente até tentou já deixar gravado, mas não deu. Então, nós nos lembramos de que é, no ano passado, um dos podcasts mais tocantes, mais lindos, foi o podcast sobre a festa da exaltação da Santa Cruz que é amanhã essa festa linda então nós vamos de vale a pena ver de novo vamos apresentar e se você não viu olha esse podcast vai nos levar até o Calvário e se você já viu vale a pena ver de novo se der depois você coloca aí no chat se valeu a pena ou não então uma festa da exaltação da Santa Cruz, na alegria do Senhor. Vamos lá.
1: Salve, salve, irmãos queridos. Bem-vindos ao podcast da comunidade Bom Pastor Partilha Entre Irmãos. Vamos partilhar. E o bom aqui é que a gente está partilhando a palavra de Deus. Então, à medida que a gente partilha, ela cresce. Algumas coisas, quando a gente partilha, elas vão acabando, né? É Pizza, por exemplo, mas a palavra de Deus, não. A gente partilha e ela cresce dentro do coração da gente. Quando você divide a palavra de Deus com alguém, ela cresce dentro de você. Então, estamos aqui para mais uma partilha. Os irmãos que estão aí com a gente, bem-vindos. A irmã que eu tenho aqui na minha frente, Laura Beatriz. Salve, tudo bem, Laura? Podemos começar?
0: Ah, salve, Padre Antônio. Podemos, nossa. E hoje, Padre Antônio, essa festa linda. Em primeiro lugar, parabéns. Obrigado. Eu, eu sei pensei que, eu... que você ia esquecer. Não. <risos> É, seus pais foram assim Tocados, o senhor foi batizado No, no dia, dia de da hoje
1: Festa da Exaltação, festa da, da, Santa Cruz.
0: Exaltação <risos> da Santa Cruz Nossa, Padre Antônio Nasceu no dia
1: 2 de agosto Festa de Nossa Senhora dos Anjos ai que lindo. Aí um mês e um pouquinho depois Fui batizado na Festa da Exaltação Da Santa Cruz Olha É que muito beleza.
0: dengo de Deus com o senhor, <risos> Padre Antônio
1: <risos> Pois é, eu também acho, Adoro esse dia, é muito lindo <risos> Essa
0: festa, ela é É, é, é tão linda e misturada misteriosa, né? Exaltação da Santa Cruz. Padre Antônio, por favor, me, me fala, me explica, eu quero entender. Eu amo essa festa, mas eu sei pouco sobre ela.
1: É, olha, a festa em si, ela surge no calendário para celebrar algumas coisas acontecidas em Jerusalém, ao longo do, da história cristã, mas já é, em séculos avançados, né? A gente sabe que o imperador Constantino, no século IV, ele legalizou, vamos dizer assim, né, a religião cristã. Hum. E ele próprio, no final da vida, acabou sendo batizado, mas a sua mãe era cristã e de vida muito piedosa. Santa Helena. Né? Santa Helena, é quando o cristianismo foi permitido, ela viajou a Jerusalém e fez o reconhecimento dos lugares sagrados em Jerusalém e no entorno Belém. É, e começou então a edificar basílicas, né, lugares de culto cristãos, uhum. é, para marcar os lugares santos. Um desses lugares foi o que nós chamamos de Santo Sepulcro e o Calvário, né, uhum. que estão até hoje dentro de um mesmo edifício, que é o que restou da basílica imensa, que foi construída por Constantino a pedido de Santa Helena, era uma basílica muito maior, hoje quem entra lá não tem ideia do que era, porque o que sobrou é praticamente um quadradozinho, né? hum. mas o que era era muito maior, né? era uma basílica que, enfim, era em, em forma de cruz, era bem maior, a, a parte do que seria, vamos dizer assim, é, o, o, o braço maior da cruz, a gente não tem nada praticamente hoje. Né? Então, Santa Helena reconheceu o lugar é, do Calvário e do Santo Sepulcro, que é, providencialmente tinha sido marcado por um imperador romano anterior, pagão, que querendo que o lugar da morte de Jesus fosse desconsiderado, mandou construir em cima um templo pagão. Hum. E aí ficou na memória dos cristãos de Jerusalém que o território, ponto, onde havia o Calvário e o Sepulcro, tinham sido transformados pelo Imperador Adriano num lugar de culto pagão. Uhum. Passava uma rua na frente, uhum. ele refez a cidade de Jerusalém, que estava destruída totalmente, ele refez a cidade e colocou em cima da região do Sepulcro de Jesus, para evitar culto cristão ali, é, um templo pagão. E fazendo isso, parabéns para ele, ele, ele marcou para a gente o lugar. Então, sabia-se que o lugar era aquele. Santa Helena, então, ordenou que se construísse o sepulcro como que um... Como a gente pode dizer, uma redoma, né? Para guardar aquele lugar. E a Basílica de São de Sepulcro foi... É dedicada no dia 13 de setembro de 335. E no dia 14 de setembro de 335 foi exposta pela primeira vez a relíquia da cruz que ela encontrou naquela região ali do Calvário. Até hoje, na Basílica do Santo Sepulcro, há uma capela mais funda, chamada de Santa Helena, onde foi encontrada é, a relíquia da cruz. Santa Helena fez escavações naquela região e encontrou é, a relíquia da cruz de Jesus. Quer dizer, o que seria o madeiro da cruz, tinha sido jogado lá, como tantos outros, houve milagres em torno é, daquela relíquia, então é, a relíquia foi exposta de uma maneira né, é, triunfante, na igreja do Santo Sepulcro, que tinha sido dedicada no dia anterior, a relíquia da cruz foi exposta no dia 14 de setembro de 335.
0: Nossa, é antiga então, é, muito antiga. Como,
1: e aí ficou sendo a festa, é, como os ortodoxos chamam até hoje, de gloriosa e vivificante cruz. Ah, é assim? né? A cruz que foi amostrada, levantada, por isso exaltação da Santa Cruz, foi tirada do buraco onde ela tinha sido jogada e foi levantada diante do povo cristão como a gloriosa e vivificante cruz. No século VII, um povo de religião islâmica invadiu a cidade de Jerusalém e meio que arrasou a cidade. Eles não arrasaram a Basílica é, do Santo Sepulcro por providência, porque é, é, o bispo de Jerusalém, na época, São Sofrônio, foi até o homem que estava invadindo Jerusalém com aquela incursão e o convidou a entrar na Basílica do Santo Sepulcro é, para venerar. Ele não sabia que povo era aquele né? para venerar o sepulcro de Jesus e tal. Então, aquele homem né, que estava invadindo, mas que de alguma maneira tinha alguma visão, sei lá, né, de estadista, não sei, ele disse pra, para o santo bispo, olha, se eu entrar nessa basílica como o primeiro lugar onde eu entro é, como o, o, o dono da cidade agora, é, eu, vou, eu vou como que santificar esse lugar para o meu povo, então eu vou entrar com você e não, esse lugar não vai ser destruído. E aí o que, que ele fez? Construiu uma mesquita que existe quase até hoje, é, existe até hoje, praticamente na frente do Santo Sepulcro. Então, de alguma maneira, ele conservou, guardou né, o prédio. Né? Mas a relíquia da cruz foi roubada, foi tirada da basílica e foi levada para outro lugar. E um imperador cristão, Heráclio, é, conseguiu, alguns anos depois, reaver a, a relíquia da cruz, reaver a Santa Cruz, e trazê-la de volta para Jerusalém. E ele escolheu fazer isso num dia 14 de setembro, que já era a festa da exposição da cruz, né? da elevação da cruz. Ele escolheu fazer isso é, num dia 14 de setembro. A cruz ficou durante um ano em Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente, uma cidade cristã, e depois foi levada de volta para Jerusalém. Esse, impera esse é, imperador bizantino, Heráclio, ele imaginou entrar em Jerusalém com a cruz, vestido com as suas roupas imperiais, né, no alto de um cavalo, levando a relíquia. Né? Mas diz né, a história que quando ele estava chegando perto já do Santo Sepulcro, o cavalo empacou e não ia para frente nem para trás, e nada, e nada, e nada... E aí ele entendeu, ele tirou as roupas de imperador, se vestiu com roupas de penitência e foi a pé, puxando o cavalo. Aí o cavalo foi. <risos> e ele entrou na Basílica do Santo Sepulcro, é, não como imperador, né, cheio dos seus adornos, mas como um servo daquele que é o rei dos reis. E acabou se tornando também esse motivo, um motivo a mais para se celebrar o 14 de setembro e essa festa então, como você falou bastante antiga, ela é compartilhada por católicos, ortodoxos é, algumas partes da igreja anglicana também celebram, alguns luteranos também celebram, como o dia da Santa Cruz é, e ela é uma festa tão querida do Nossa. calendário cristão, que até algumas igrejas, até umas comunidades cristãs reformadas é, celebram essa festa né? porque de fato ela tem, um, ela tem o talento de atrair os olhos e o coração da gente para a cruz de Jesus e fazer a gente enxergar que a cruz, que para os romanos era um instrumento de tortura, a partir do momento em que Jesus passa por ela, ela se torna vivificante, ou seja, ela se torna fonte de uma nova vida. E aí, esse é o segredo do cristianismo, né? Muda tudo, muda tudo. Quando Jesus passa pela cruz, o que parecia para todos até ali o, o lugar da última derrota, o lugar do desespero, se torna o lugar da passagem da morte para a vida, da derrota para a vitória, mas uma vitória verdadeira, porque a vitória da obediência, a vitória da vontade de Deus, a vitória do poder de Deus sobre o poder do mundo e do pecado, aí parece que na cruz tudo que estava virado de cabeça para baixo, vira agora para o caminho, na direção certa. Né? E tudo é transformado, tudo é transfigurado pela cruz. Por isso, é exaltação da Santa Cruz. É né? uma festa para a gente olhar para a cruz com um olhar de fé e enxergar na cruz um sinal positivo, não um sinal negativo, um sinal positivo. E quando a gente consegue fazer isso olhando para a cruz de Jesus, quando a gente vira para a vida da gente e olha as cruzes da gente, a gente consegue enxergar a mesma coisa. Esse é o segredo da vida cristã, né? enxergar a cruz de cada dia, não como um lugar de derrota, mas como um lugar de passagem para uma vitória mais verdadeira, mais profunda. A minha cruz de cada dia é aquele lugar onde cada dia a vontade de Deus vence a minha vontade própria, o meu egoísmo, é, o meu modo tímido de enxergar as coisas, e me faz enxergar tudo com os olhos da fé, a cruz de verdade é vivificante, né? Muda a vida da gente.
0: Eu, eu nunca tinha entendido por essa palavra. Ter uma festa da Santa Cruz eu entendia, mas eu não entendia por que exaltação, mas agora, com isso que o senhor falou, eu pude compreender é, o significado, o sentido de exaltar a Santa Cruz é... O cuidado de Deus, o cuidado da igreja conosco, porque a nossa tendência humana é, é amaldiçoar, né? é, a, é falar mal, é, é renegar né? as santas cruzes que é, temos, todos nós temos, todos nós temos. Então, assim, foi muito bom isso que o senhor me falou para eu entender... É, Ficar atenta, é, existe uma festa da que é hoje a exaltação da Santa Cruz e que me leva primeiro a olhar para a cruz de Jesus, a saber que ao olhar para ela eu posso assim, na força do Espírito Santo e com coragem olhar para a minha e poder assim abraçá-la e exaltá-la, exaltá-la na força do Espírito Santo. Em vez de renegá-la, em vez de virar, o rosto pra ela, olhar pra ela. Ai, amei, Padre Antônio. É,
1: os santos dizem muito isso, né? Que a gente não pode ter medo da cruz, a gente não pode ser inimigo da cruz, a gente não pode é, rejeitar a cruz, porque quando a gente faz isso, a gente acaba perdendo Jesus. Hum. Porque no fundo, no fundo, a cruz é o lugar de cada dia no qual a gente se torna semelhante e mais unido a ele. E... Se a gente pudesse resumir o que é vida cristã em poucas palavras, seria isso. É uma vida unida a Jesus. É uma vida na qual a gente tem o mesmo sentimento de Cristo. É uma vida na qual é, o Pai pode moldar em nós o que ele moldou no seu Filho amado enquanto caminhava sobre a terra. É uma vida na qual a gente une o nosso caminho, o nosso destino, ao destino dele, ao caminho dele. Portanto, é, a cruz de cada dia, a nossa cruz de cada dia, unida à cruz de Jesus, é, é o segredo da vida cristã. Se a gente perde isso, ai Jesus, o que, que a gente faz? Jesus disse, né ninguém pode me seguir sem tomar a sua cruz de cada dia. Então, depois de dois mil anos, nunca se viu ninguém seguindo a Jesus nessa terra sem uma cruz nos ombros. Ora, se eu pego a minha cruz e jogo ela para trás e, e amaldiçoo ela e praguejo a ela e tento me livrar dela, é, eu corro o risco de acabar me perdendo de Jesus de um jeito terrível. né Por outro lado, quando eu abraço a cruz, como diz Santa Teresa, né? Quando eu ajeito a cruz nos meus ombros, <risos> e ao invés de ficar arrastando a ela, eu com ela ajeitada, eu a carrego né? melhor. É, quando eu faço isso é A minha possibilidade de me unir a Jesus, de viver uma vida verdadeiramente cristã, nossa, ela vai lá em cima. Então esse é um dos segredos, né? é transformar a cruz de cada dia numa oportunidade para estar mais perto dele, para se tornar mais parecido com ele. Não dá para se tornar parecido com Jesus sem ter marcas de cruz,
0: não dá. É, essa festa, então, que a igreja celebra hoje, eu nunca tinha pensado nisso. Ela me ajuda a chamar, assim, tudo aquilo que é cruz é, na minha vida, na minha família, de Santa Cruz também.
1: Né? Exato. É porque se me dá a chance de estar é mais Santa unido cruz. a Jesus, é uma Santa Cruz. né? E, e cruz e não é só... sem essas santas cruzes... Eu não vou há muito longo. Quer dizer, no reino de Deus eu não dou três passos para frente, né? Mas... é não é só o sofrimento, porque algumas pessoas imaginam que cruz é sofrimento. Sofrimento todo mundo tem, inclusive quem não está disposto a caminhar com Jesus. Cruz é aquele sofrimento no qual eu entendo que o Senhor quer o meu sim. E às vezes, para dar o meu sim, eu sofro, porque eu tenho que abrir mão de mim mesmo. Ou então, é, naquele sofrimento que já é existente, eu dou o meu sim e eu esqueço um pouco de mim mesmo para estar tá aberto para o que Deus quer de mim naquela circunstância. Então esse movimento é o caminho da cruz, é, e isso é a vida cristã, sem isso não tem vida cristã, a gente pode ser fã de Jesus, mas a gente vai ser um fã que olha para ele de longe, sabe fã que vai num, num concerto, num estádio e vê o seu, o, seu, o seu ídolo de longe por um binóculo, então eu posso ser fã de Jesus e vou ver sempre Jesus por um binóculo, é, enquanto eu não entendo que o que ele quer que eu seja não é fã, é seguidor e aí, para ser seguidor eu tenho que abraçar a minha cruz do dia de hoje ou aquelas situações em que hoje o Senhor quer o meu sim um sim que vai me fazer, talvez, abrir mão de mim mesmo, mas um sim que vai me tornar mais parecido com ele nessa hora eu deixo de ser fã e me torno seguidor de Jesus e aí eu vou vê-lo bem de perto
0: Padre Antônio, essa festa é festa, né? é festa Festa da Santa Cruz, essa festa, ela é, nos ajuda a abraçar a nossa cruz de uma forma assim que eu eu não tinha até então compreendido, né? Até esse instante. Exaltação da Santa Cruz, sem esse São Paulo. É, eu penso assim que muitas vezes a cruz mais pesada sou eu mesmo uhum. São Paulo é, teve um momento né que ele pediu clamou três vezes ninguém sabe que espinho era esse né clamou três vezes e a resposta de Deus foi basta a minha graça né então eu penso assim que é, muitas vezes né essa cruz é algo que a gente gostaria de ficar livre como São Paulo pediu três vezes não sei se um defeito, né, uma uma tendência, né, uma uma decepção, uma mágoa antiga, enfim, mas algo que a gente traz, né, no, na nossa no nosso interior, no nosso na nossa mente, na nossa boca, no nosso olhar, nas nossas atitudes e nesse momento eu posso assim entender que os, a festa da Santa Cruz me ajuda também como São Paulo, nesse momento, poder dizer, Senhor, olha, eu queria que o Senhor me livrasse, mas se, é, se isso é para que eu possa viver te seguindo, eu acolho no teu nome.
1: É, de mil maneiras a gente pode é, entender a palavra cruz, né? Para as pessoas que viveram muito pertinho do, né, de Jesus, no tempo de Jesus, a palavra cruz queria significar exatamente o que ela significava, né? Que era um instrumento material no qual você poderia ser morto da maneira mais vergonhosa diante dos outros. Ou seja, é o preço a pagar se você deseja caminhar com Jesus. Né? Para nós, hoje, a palavra cruz ela, ela acabou se tornando um símbolo né, de um milhão de coisas. Mas são sempre um milhão de coisas nas quais a nossa confiança e o nosso sim a Deus tem que ser maior do que o nosso eu do que o nosso olhar para nós mesmos do que é, a nossa vontade própria é, cruz sempre é aquilo que no meu dia a dia me faz depender mais de Deus e menos de mim é, você falou de fato a, talvez a minha cruz mais pesada seja eu próprio né o peso maior da minha vida, talvez não seja aquela pessoa, aquela outra, mas seja eu mesmo, a minha dificuldade de me levantar num determinado ponto, a minha tendência a cair muitas vezes numa mesma coisa, um, sei lá, né? Coisas que se eu olhar para elas sem um olhar de fé,
0: me fazem
1: desanimar, me fazem querer desistir de mim. Mas quando eu olho para o Senhor, eu entendo, Senhor, isso aqui na verdade me empurra mais para perto de você, né? Uhum. Isso daqui me obriga a lembrar todo dia que sim, o Senhor, eu não consigo. Mas se o Senhor me ajuda, se os meus olhos estão no Senhor, eu vou, eu vou. Então, de fato, talvez a primeira cruz que a gente deva imaginar seja a gente mesmo. Né? Todo dia de novo, eu devo <risos> aprender a morrer de novo. Né? Nessa cruz que é o meu eu. Né? Eu não vou é, satisfazer né, a essa a esse desejo eu não vou satisfazer a esse impulso é porque eu quero que o meu sim a Deus seja maior do que isso eu quero que o meu sim a Deus seja maior do que eu é, eu quero que o meu sim a Deus me faça me esquecer um pouco de mim isso é cruz isso é cruz e a partir disso a gente entende todo o resto porque no fundo no fundo em todo o resto que está em jogo é sempre isso quando eu digo que a minha família é uma cruz, <risos> e às vezes é, é, é porque no fundo, no fundo, o que está em jogo é, é aquela turma ali que me, que me faz, vamos dizer assim, ter que abrir mão de mim mesmo, ter que esquecer de mim mesmo para poder estar ao lado deles. Porque a minha vontade às vezes era desistir, a minha vontade às vezes era dizer, ah, não quero, lavo minhas mãos, não quero mais saber, né? como a gente às vezes... É, pensa, né? E às vezes até fala.
0: É, e às vezes faz.
1: Faz, né? Mas se você é, tá buscando ser fiel a Deus, no fundo, no fundo, é, o que tá em jogo é você imaginar essas pessoas não, não, me, não me merecem, né? Essas pessoas estão abusando de mim. Eu tô... É, olha, há uma expressão que hoje não é nem usada no nosso meio católico, lamentavelmente, mas que era uma expressão antigamente bastante comum, é que é esquecer-se de si próprio, na cruz eu tenho que esquecer de mim mesmo, é porque eu só vou ser capaz de vivê-la e de vencê-la se eu abrir mão de mim, porque eu creio que vale a pena, porque eu creio que dizer sim a Deus é, é mais importante do que satisfazer ao meu ego, é, aos meus impulsos. É, e no fundo, no fundo, quando eu digo que a minha família é a minha cruz, que o meu trabalho é a minha cruz, que fazer isso ou aquilo é a minha cruz, é porque naquelas situações todas eu tô sendo chamado a esquecer de mim de mim mesmo por alguém. Eu tô sendo chamado a olhar para alguém e colocar aquela pessoa numa posição mais importante do que a minha própria. E isso nenhum de nós faz na boa. Isso para a gente custa pra chuchu. É, então esquecer-se de si próprio. Nunca houve na Terra alguém mais esquecido de si mesmo do que Jesus. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele esqueceu das dores dele no Calvário para cuidar das nossas. É, e de alguma maneira, a cruz de cada dia é esse lugar onde eu sou chamado pelo Senhor a ser generoso e esquecer um pouco das minhas dores e superar um pouco algum limite e ir um pouquinho além e andar a segunda milha. E considerar os outros mais importantes do que eu. Todas essas expressões são bíblicas. né? É, crendo que nesse momento eu vou estar tá dizendo sim para Deus. Isso, a nossa natureza humana, ela se debate contra isso. Ela sangra nessa hora. Isso é a nossa cruz de cada dia. Só que é nesse lugar que a gente vai sendo moldado pelo Espírito Santo para se tornar semelhante a Jesus. Isso é vida cristã. Qualquer coisa menos do que isso não é vida cristã. É só um fã-clube de Jesus. Mas não é vida cristã. Vida cristã não é ser fã de Jesus. Vida cristã é seguir Jesus. E seguir Jesus significa andar por esse caminho que ele marcou com o sangue dele. Não tem outro jeito. Né? É duro, mas lamento informar. Jesus nunca nos enganou de que ia ser mole. Né? Então, né? nenhum de nós está enganado. A gente... Agora, o legal é a gente saber que vale a pena. Vale ah, demais, vale a vida. Né? Então, fala em frente, que atrapalha bem gente.
0: <risos>
1: Padre Antônio, eu estou
0: compreendendo é, que essa festa da exaltação da Santa Cruz é um momento em que é, Deus me lembra que Ele me faz alguns pedidos e que Ele aguarda meu sim, Ele aguarda, espera o meu sim ou não. Há algum tempo atrás, eu percebi claramente que eu não deveria <risos> fazer comentar com uma pessoa que é, é, esqueceu de mim. né? E, e eu queria lembrar a ela que ela se esqueceu de mim naquele momento. E eu falei, ah, não, Jesus, você me pede outra coisa, mas isso... Na verdade, eu tô lutando com isso até hoje. Então eu estou compreendendo, enquanto o senhor está falando, que essa festa é o momento em que me lembro, o senhor falou algumas vezes aí sobre dar o sim para Deus. É esse momento é, em que eu paro <risos> para ver o que, que Deus está nesse momento pedindo. Claramente, minha filha, você me dá sim aqui, né? E eu preciso parar respirar fundo, invocar o Espírito Santo, invocar Jesus e dizer para ir responder para ele,
1: Nossa,
0: sim verdade. ou não.
1: E, e, e na verdade, quando eu digo sim, é, eu estou unindo a minha vontade à do Senhor e, e com isso eu consigo dar os próximos passos. Esse é que é o segredo. A gente a gente consegue caminhar com Jesus, três passinhos sem ter que fazer isso. <risos> Mas chega uma hora em que se a gente quer ir para frente, ou a gente une a vontade da gente <risos> a dele,
0: uhum. e aí
1: a nossa vontade própria oh. fica em segundo plano, e aí a gente consegue dar os próximos passos, ou então, tchau. É interessante porque é, a Bíblia diz que Jesus estava caminhando em direção a Jerusalém, e então disse, se alguém quer vir após mim, a impressão que eu tenho é que Jesus estava dizendo, olha, quem quiser continuar caminhando daqui para frente, comigo, tem que fazer uma escolha, ou toma a sua cruz também e me segue, ou então pode voltar para trás, Jesus estava falando coisas muito concretas, Jesus não estava só dando aulas, né, Jesus estava, olha gente, é, vocês caminharam comigo da Galiléia até aqui, só que agora eu vou entrar em Jerusalém e as coisas vão ficar muito difíceis, se você quiser vir comigo, beleza, mas olha, é algo vai ser exigido de você também. Você também vai ter que dar o seu sim, a sua parte vai ter que ser feita. É, na verdade, é um pouquinho isso a cada dia com a gente. Né? Eu posso caminhar com Jesus um pouquinho, e posso ir à missa todo domingo, e posso até falar de Jesus bonito em alguma circunstância, mas tem, algum, tem uma parte do caminho que eu só faço com Ele a partir do momento em que eu estou disposto a... Abrir mão de mim mesmo, esquecer de mim mesmo, unir a minha vontade a dele e ir. Normalmente é em momentos em que eu estou em encruzilhadas em, em da vida. Eu pensei que era para lá e ele está me mostrando que é para cá. Né? Eu meu plano estava para lá e aí de repente o, o caminho dele se entrecruza com o meu. E aí, o que, que eu faço? Não, senhor, eu não admito. Não podia ser assim. Por que, que o senhor está me pedindo isso? Aí eu, eu paro. Ou então, ok, senhor, não é do jeito que eu imaginava, não é como eu queria, mas o que me importa é caminhar contigo, vamos em frente. Aí você consegue. Só que isso é algo sempre muito concreto, não é algo genérico, no seu caso aí que você falou, né? É você abrir mão, por exemplo, de cobrar de uma pessoa porque ela não correspondeu a uma expectativa sua de atenção ou tal... Bom, se você não dá esse passo com o senhor, se você não une a sua vontade a dele, porque ele está te pedindo, não toca nisso, não volta a isso, você vai ficar estacionado aí nesse negócio. E ele continua, mas você não vai, né? É, ou então, bom senhor, é, eu queria muito chamar a atenção, eu queria muito falar, mas se o senhor está me pedindo isso, é por aí, eu vou contigo. Quando você decide isso, você percebe logo que você começa a... Dá, você começa a ver novas coisas com Jesus, ele vai te revelando mais. Porque a, quando a gente caminha com Jesus, a paisagem <risos> vai ficando cada vez mais bonita, né? Então, ele vai te mostrando novas coisas, mais coisas dele próprio. Uh -huh. Dele próprio. É, toda vez que a gente tem a impressão de que a vida da gente parou, a gente tem que se perguntar se a gente não está é, deixando de dar um sim ao Senhor. Sabe, eu parei numa determinada coisa, eu parei numa coisa que está me consumindo, eu parei num sofrimento. Será que o Senhor não está me pedindo um sim e eu estou dando um não? Será que o Senhor não está me dizendo é, aceita, suporta aqueles que falham contigo? É, olha, não é do jeito que você tinha planejado, mas dá para viver algo legal aqui. Vamos viver da melhor maneira essa situação que você está vivendo? Será que não é esse o sim que o Senhor está me pedindo? Se eu nego esse sim, é como se eu estacionasse naquele ponto. Outras coisas até caminham, mas aqui dentro, quando eu dou um sim para o Senhor, aquele sim que Ele está esperando de sim. mim, pronto, eu percebo logo que parece que desata um negócio aqui dentro. Então, quem sabe de vez em quando, quando a gente tiver aquela impressão, que todo mundo fala isso, ah, minha vida parece que está parada, estacionei, é um marasmo... E às vezes não tem muito a ver com o fora, porque o fora uhum. as coisas simplesmente estão acontecendo como tem que acontecer, é aqui dentro. De vez em quando, se você é cristão, pelo menos, era bom se perguntar, será que o senhor está me pedindo algum sim a respeito de algo na minha vida que eu estacionei e não estou dando para ele aquela situação? Na verdade, cruz é isso, né? É, é, é um lugar onde a gente se dá. O que, que foi a cruz de Jesus, né? Um lugar onde ele se deu por inteiro. Ninguém toma a minha vida, eu dou. Ninguém tomou de Jesus ali. No diário de Santa Faustina tem um, um parágrafo lindo sobre a Eucaristia, no qual Jesus diz para ela mais ou menos assim. Eu li isso quando eu era garoto, nunca mais esqueci. É, ninguém tomou dele no Calvário nada que ele já não tivesse decidido dar no cenáculo, na última ceia. Ninguém tomou de Jesus nada que já não tivesse sido entregue. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, esse sou eu, estou aqui nas mãos de vocês. Ninguém tirou dele nada que ele já não tivesse dado. Portanto, a cruz não é o lugar onde roubam de Jesus, onde tomam de Jesus algo dele. Na cruz é o lugar onde Jesus dá até o fim o que ele aqui dentro já tinha decidido dar. A própria vida, o próprio coração. Sabe, a, cruz, a minha cruz de cada dia não é o lugar onde estão me roubando alguma coisa. A minha cruz de cada dia é aquele lugar onde eu tenho a chance de me dar um pouco mais. A Deus, as pessoas que ele me confiou. E eu posso fazer isso e a cruz vai ter um porquê, vai ter um sentido ou eu posso ter a impressão de que o tempo inteiro tem alguém me arrancando pedaços, e aí é claro que eu vou me debater, aquilo vai ser amargo, quanto mais eu me debato na cruz, mais ela me machuca, então, é uma escolha também a fazer, eu não escolho as cruzes que a vida talha para mim, mas eu escolho como abraçá-las, né? É, algumas pessoas, a gente aprende isso cedo né é, escolher cruzes é fácil ah, eu quero fazer algumas penitências então eu vou fazer isso, é que tudo bem algumas penitências a gente pode escolher e fazer mas não são as melhores, as melhores penitências são aquelas que a vida te manda e que não foi você que talhou né? é, as cruzes mais preciosas não é não são obra das mãos da gente não é a gente que talha, elas chegam e como elas chegam a gente pode escolher, ou se debater nelas ou abraçá-las e lembrar meu Pai do Céu quer que eu me una a Jesus aqui meu Pai do Céu não quer que eu viva essa cruz sozinho meu Pai do Céu quer transformar a minha cruz na parte de algo que é muito maior meu Pai do Céu quer transformar essa cruz numa porta para algo que vem depois e eu vou aceitar os propósitos dele eu vou dizer sim a ele e ele vai me mostrar os próximos passos Talvez esse seja um dos grandes segredos da vida cristã. Saber que cada sim que a gente dá ao Senhor, de alguma maneira, revela para a gente mais alguns passos que a gente vai poder dar com Ele.
0: Padre Antônio, é... que coisa incrível, né? É... A gente pode tá... ter uma caminhada firme, profunda, é, com o Senhor de anos e de repente a gente parar e, e olhar para si próprio e ver que a gente parou como o Senhor colocou porque a gente conscientemente está dando não para Deus né? ou não percebeu ainda que está se debatendo com a cruz não está aceitando mesmo depois de uma, de uma longa caminhada é, com Jesus de um bom tempo aprofundado. Então, assim, essa festa nos ajuda também a, a pensar nisso, né? no que quer que seja que Deus está pedindo hoje para a gente dizer
1: sim. Exato. Dizer sim para Deus não quer dizer se tornar apático né? Na, nas situações, né? mas significa viver essas situações como uma grande conversa com Ele. Hum. Porque algumas pessoas podem pensar, ah, aceitar a cruz significa então dizer, ok, tudo bem, senhor, é assim, paciência. <risos> Olha, entregar-se a Deus é uma coisa, entregar-se aos problemas é outra. Uh -huh. então, me entregar a um problema é deixar que ele mande em mim. Uh -huh. E aí ele vai me minando e ele vai me dominando. Me entregar a Deus significa que eu vou viver as circunstâncias da minha vida, até os meus problemas e as minhas dores como uma grande oferta a ele, como uma grande conversa Ai, com ele, uma sabe? longa conversa. Senhor, com ele. olha, eu tô aqui, mas o <risos> sim tá de pé, hein, não esqueci não, <risos> esqueci não, viu, não voltei atrás, hein, tô aqui, e aí ele vai dizer também, meu filho, eu também tô aqui, você tá vendo que eu tô, tô mexendo aí dentro de você enquanto você tá passando por isso, tô vendo, Senhor, olha, <risos> porra, imaginei que, eu, sabe, então, é, 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 aceitar a cruz, é, Entregar-se a Deus não é entregar seus problemas. Entregar seus problemas é desistir de viver. É outra coisa, às vezes é até desesperança. Entregar pontos, né? Né? É... Agora, entregar-se a Deus significa que eu vou. É para fazer um tratamento de saúde? Vou fazer. É para lidar com uma situação em casa? Vamos lidar. É pra... Vamos... Mas de que jeito? Dialogando com Deus. Essa minha história é uma grande conversa com Deus. Eu não converso com Deus só quando eu rezo, falando. Eu converso com Deus com as minhas atitudes. E Ele vai me ensinando muito à medida que eu vou caminhando com Ele. E Sabe, é, tudo vai começando a falar dEle. Né? É um grande aprendizado. Né?
0: Como Jesus fez no Getsemane. Conversando com o Pai. Sim. Colocando que, se for possível, Pai, mas, mas que, que não, não se exatamente. faça a minha, e sim
1: a tua vontade. Exato. Então, é uma conversa. E, e a resposta do Pai veio. Je, o Pai do Céu <risos> não impediu Jesus de passar pela cruz, mas não deixou Jesus na cruz. né? Uhum. No sentido de que não não deixou a cruz vencer Jesus. né? É, a cruz é vitoriosa porque aquele que passou por ela é vitorioso. Uhum. né? Nós exaltamos a Santa Cruz... Porque aquele que passou por ela é o exaltado do Pai. É isso. Esse é o segredo do negócio, né? É, quem sabe a gente precisa aprender com Jesus a fazer a mesma coisa, né? Minha cruz está sendo a minha grande conversa com Deus hoje, né? Minha cruz está sendo o meu grande sim para Deus hoje. E Ele também vai falar comigo e Ele também vai me ensinar algo. Então, é, ter o coração aberto para Deus mesmo na hora da dor. Esse é o segredo para a gente entender os mistérios que estão na cruz. Então, quem sabe não é esse o caminho pelo qual o Senhor está chamando a gente, justo nessa pois. hora da nossa vida.
0: Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás.
1: Amém. Exato. A nossa, na dele, porque a cruz que nos salva é a de Jesus. Sim. E a cruz de Jesus é, é o lugar onde a gente pode lançar as nossas cruzes de cada dia, para que elas se tornem parte de uma arca de salvação. Né? Como se, com cada cruz de cada dia, o Senhor estivesse ajudando a gente a construir uma arca, como Ele ensinou Noé a construir uma arca também. Né? É, mas sempre o segredo é esse, nos unindo a Jesus. A cruz que eu vivo a cada dia é o momento, é o lugar onde o meu coração, a minha vontade, podem se unir ao coração e à vontade do Senhor. E ali, tudo começa a se refazer, tudo começa a ser transformado. Esse é o segredo da vida cristã, então vamos vivê-lo.
0: Olha, vou viver esse final de dia dessa festa exaltação da Santa Cruz de uma forma linda e nova padre e Antônio.
1: amanhã é dia daquela que estava ah, ao pé da cruz, pé da cruz. <risos> logo depois Nossa Senhora das no do Dores, seguinte, não por acaso no dia seguinte não aquela por acaso, que estava ao pé da cruz né, estava de pé junto de pé. à cruz Maria, sua mãe, de pé junto à cruz é, amanhã é dia em que se pode rezar na missa, uma oração linda a Nossa Senhora das dores, né? mas Nossa Senhora das dores é também Nossa Senhora da esperança, hum. é Nossa Senhora da ressurreição, é como se Nossa Senhora ensinasse a gente que é, não há dor que Deus não possa curar e não há dor que Deus não possa transformar num, num sinal da presença e da vitória dEle. Né? Então Estar junto à cruz, com Maria, como Maria. Amanhã a gente continua vivendo essa festa. As duas festas estão grudadinhas uma na outra. Então, vamos vivê-las bem. E vai ser um, um intensivão é, de ensinos e de segredos de Deus que vão ser revelados ao coração da gente. Amém. Beleza, Laura. Vamos nós, então. Irmãos queridos. Obrigado pela paciência de vocês aí de estarem participando <risos> da conversa com a gente, viu? Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Até logo. Tchau, até logo, irmãos.